0: 嗨， Hi, 大家好，我是巨弟，欢迎来到巨弟电商聊聊。通过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss， 巨弟有加入订阅的赞助计划。如果觉得巨弟的内容帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，也可以在 Mr. Boss 留言板留言给我。懒得打字的话呢，和 Story r e 推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集啊，要来跟大家聊到的是，同类型的商品越来越多人做，是好事吗？我们在电商的经营过程当中啊，选品这件事情是每个人都会遇到的事情，也是每个要卖课程的人。<笑>多半都会跟你说：“哎，选品很重要，对不对？”但是选品到底重不重要？理论上这件事情是真的蛮重要的。但是选品这个过程啊，每个人的方法不一样。有的人可能是按照数据去选品，有的人按照感觉去选品，有的人按照问卷去选品。每个人的选择没有所谓的谁对谁错，只有对应的那个选品的方式啊适不适合你。因为在这个过程当中，每个选品都有它的。对你的优势点哦，像是数据选品啊，你可能会比较快速掌握市场上面的需求是什么。你说除了数据选品以外的那些选品方式，比如说感觉啊，又或者是你用其他方式去验证你的选品啊，那些就不 OK 吗？当然，数据我们知道是最直观的，你可以知道什么样的东西正在增加搜寻量。那你用这样的方式去做，你的效益理论上来讲会是最大化。但是有时候问卷啊，或是一些比较深入性的选品啊，诶、欸，有可能你对那个领域市场非常非常的了解。那这件事情啊，多半我觉得会是一个更厉害的地方。怎么说呢？比如说你今天挖掘到了这一个市场上面隐藏的商机，那就包含像是宠物的世界好了。宠物的世界里面的话，我相信在还没有那么多人热络养宠物的过程当中。哎，或许这一块的领域并未被开发哦。可是这一块领域，如果当它并未被开发的时候，代表的是什么？代表的是很多人不知道在这个领域当中需要什么样的东西。但如果你原本就是这个领域的佼佼者，呵呵或是你非常熟的，你知道，哎，狗狗要买什么样的东西啊？猫、哦、咪要买什么样的东西？那你可能就会有市场上面的优先的领先地位哦。那这样的状况的话，多半你可以得到一个更强的利润值，这个利润值啊，往往都不会被人家竞争哦。后续来讲的话很难说，可谓是满盆满钵的，哦，那一定是最好的哦。那回到我们今天的这个主题啊，同类型的商品越多人做是好事吗？在一开始我们要来思考到所谓的态势竞争的考量啊，什么叫态势竞争的考量？就是我们要看整个市场上面的大方向哦。当消费者他今天在购买的过程当中啊，他可能会去思考说，诶，我今天要满足某个需求，那这个需求我有什么样的选择？而在这个选择当中呢，或许他在 Google， 又或者是他在各大的电商平台上面输入了他的需求，他可能输入，比如说像是旅行记，可能今天要出国旅游，那旅游的过程当中你可能会需要行李箱，呵呵或者是一个可以装轻便旅行的对应的背包。对，那大家的需求就会不太一样。在这过程当中啊，你可能就会思考到说：，哎、欸，那我今天如果要买行李箱的话，假设行李箱它就是只有一个规格，只有一个合作伙伴在做的话，哎、欸，那这一个需求一定满满的被这合作伙伴吃下来嘛，因为这商品只有他有。但是啊，在现在的环境当中，行李箱只有一个合作伙伴做吗？<笑>非常有趣哦，就是我近期。我在观察，因为旅游季的到来啊，我过往曾经说服一些合作伙伴做行李箱都不做，哎，没有想到在去年的时候他做了行李箱，这件事情也让我大吃一惊哦。因为我记得我花了大概两三年去说服这个合作伙伴，就没有想到，哎，在我没有要说服的时候，哈，反而要去做行李箱，这个逻辑真的是蛮特别，可是也是蛮合理的一件事情。怎么说呢？因为在防疫结束告一个段落之后，大家一定会疯狂报复性的出游嘛？那在这个过程当中，行李箱它就是一个不可或缺的存在。除非你今天是一种轻旅行，你今天可能只是想说去那体验生活，你并不打算在那边有比较多的购买啊，又或者是带比较重的行李，那或许你可以用背包啊，一些比较大的手提包去取代你这一趟旅行哦。但多半啊，如果今天是一个中长途的旅行，又或者是你今天是要去那种北美线啊，又或者是一些极地看极光，对不对？你要是没有个行李箱，应该很难吧？<笑>你还是要带很多的行李出去啊。所以在这个过程当中，我们就可以看到行李箱它在这个市场上面。就有一个强烈的必要性哦，但是也是因为这样强烈的必要性啊，开始涌入各式各样的合作伙伴去做这样的商品。而在当市场上面提供者变得越来越多的时候，会发生的事情是什么？会发生的事情就是消费者同时他这个需求要提供给谁？哇，这件事情就是一个问号喽，对不对？消费者可能他开始回去做些功课。哎、欸，我今天如果要买行李箱，我应该要买有牌的行李箱，还是我今天要买白牌行李箱？那什么样的行李箱它的 CP 值是比较高的？什么样的行李箱它的功能性是很强的？像是在应该是今年去年的时候，行李箱的整个规格啊，哇，大开，呵呵。我看到各式各样的行李箱，我觉得哇，好酷哦！怎么说呢？像早期我们行李箱不是都方方正正的吗？但在去年的时候，我就有看到，诶，行李箱它开始有一些长方形，简称“胖胖箱”吧，对不对？如果大家有在买行李箱的话，应该今年“胖胖箱”这个词你一定会听过。哦。所以在这个过程当中，我们就可以观察到，诶，在这个业内啊，有各式各样不同的选择性提供给消费者。那消费者他到底要选择什么呢？像是以机能性来讲的话，之前还有那个行李箱可以充电嘛，又或者是行李箱它可以正面开。什么叫正面开呢？就是我们多半都是旁边侧边的拉链去打开你的行李箱嘛。但是它现在有提供另外一个空间，是你可以把一些东西收集在正面。那这个正面打开的过程当中，它如同像掀盖式的收纳的感觉，你就不需要这么辛苦的去在那边拉拉链哦。所以我们可以看到。在疫情过后啊，这个商品真的是如春笋冒出般的多、哦，也<笑>越来越多人做，大家都在抢食，市场上面的这一个需求，那消费者他对这个需求他的想象是什么，就不太一样哦。所以在这样的状况之下，就要开始看到的是款式啊、惊人越来越齐全，大家在定位的过程当中不太一样，有的人定位就是啊，我就是市场最便宜，对不对？哎、欸。假设是一个传统的行李箱，我定位价格在四五百块，很好入手吧，对不对？以现在以现在通红的状况来讲的话，四五百块应该是一个好入手的价格区间哦。但是啊，真的四五百块的商品就可以满足消费者的需求吗？那个四五百块的行李箱，它 maybe 可能没有充电的功能，也不会有我刚刚所讲到的那种侧开的功能，甚至它的轮子呢，哎、欸，可能也会稍微不太一样。<笑><笑>你知道吗？在出国的时候啊，假设旅行李箱突然少了一个轮子，哇，这件事情应该是一个超级无敌大的灾难哦，对不对？当然你可以是说，他、啊、今天用两个轮子来进行倾斜去做一些支撑就好。可是你知道，当四个角当中缺一个角啊，你今天这个行李箱要立起来，如果你里面的东西太重了，可能你的行李箱会有垮掉的问题哦。那所以在这个过程当中，大家在定位。就不太一样。我记得我在大学的时候有一个很有名的品牌 ，Senseo o n 呢，破墙箱），对不对？我还记得我那时候做写手的时候，有写过对应的文案哦。然后就觉得哇，这个 slogan 真的很猛哎，感觉破墙箱这三个字就是可以用心一枪把墙壁砸破一个洞的感觉哦。所以在这个过程当中，就觉得说，哎、欸。行李箱坚固耐用这件事情是非常非常重要，因为你今天不管你今天是长途或是短途旅行，你应该不会希望你行李箱在运输的过程中爆开吧？那爆开你这些行李要怎么办？对不对？我有看过有一些 YouTuber 他们出去玩的时候，诶、欸，行李箱爆开，哇，那真的是一件超级无敌大的灾难哦。那好，我家在他附近刚好有行李箱的卖场，他可以赶快买一颗新的行李箱来做一些运用、哦。可是。假设当你今天没有的话，哎、欸，那真的你你不知道怎么收，跟隔壁的人借一下行李箱吗？<笑>隔壁人的行李箱可能也塞不下你的东西哦，这件事情就真的是一件很麻烦的事情。所以在这个市场上面啊，每个人定位都不太一样，有的人定位是价格好入手，有的人定位是我技能性要很强，有的人是用品牌来去做定位，那定位的。过程当中啊，你就可以吸收到一些不一样的 TA 哦。有的 TA 他可能就是觉得，哎、欸，我心里象的颜色要很特别，对不对？像大家最知道的比较贵的心里象 ，Remova 嘛，对不对 ？Remova 给人家感觉就是有点尊爵不凡，<笑>那色系啊也是非常的讨人喜爱啊，对不对？但是在这个过程当中，我们就可以看到是说。颜色的部分，大家是不是都一样？你如果看到行李箱，大家都是好 r e m o w a 蓝色，哦，天哪！<笑>要不是你上面有绑带写你的名字，你还真是认不出来那一台 r e m o w a 是你的，对不对？所以在这过程当中，也衍生了另外一些另类的需求。有消费者他可能觉得，我希望我在那个飞机场的时候，很快的辨别出哪一个行李箱是我的，不想要拿错别人的行李箱，又或者是我不想要被人家拿错行李箱，所以。在颜色上面的区隔性啊，或许也是一个分水岭哦、喔。然后在机能上面可以充电、拆开，也是一个分水岭。所以我们可以看到，这市场上面行李箱的强烈需求，造成大量攻给哦、喔。那 GD 我在这一线呢，我也看到了一个很实际的事情是，是有很多的合作伙伴他们在做这一块的市场啊，当然掳略了蛮大的份额哦、喔。可是同时啊。业界消费者在这上面犹豫的过程当中，也有蛮大的时间哦。怎么说？他会开始犹豫说：“哦，我今天到底要买一千块以下，还一千块以上，还是两千块以上，还是三千块以上，还是我直接买最 top， 的直接 remove Y 卡<笑>？”所以每个人的想法就不太一样哦。那当这一个市场上面同类型的东西供给越来越多的时候，会发生什么样的事情？我相信大家应该已经预料到我想要说什么，没错，就是跟口罩一样的问题哦。哎、欸，每个人都在做口罩的时候，那市场总有被满足的时候哦。市场需求总有一个到了最强、最强、最强的高点的时候，而在那个时候呢，往往需求就会大幅的回落。那回落之后，你如果今天是做行李箱的合作伙伴，你会遇到的问题。第一个就是库存库压的问题，因为你要知道。行李箱不是折叠收纳箱，还没把折叠，<笑>所以你一定要够给力的仓储哦，不然你的仓储如果成本高的话，你很有可能会因为这样子被仓储的成本压喘不过气来哦。所以你真的是要去判断说，这个市场上面是不是提供的很多了？如果你左转右转都是这样的状况的话，是不是真的比较好？那今天这一集最后啊，要来跟大家分享的另一个真实案例。其实这一个案例才是我这一集本来要分享的，但突然想到行李箱，哎，最近刚好我观察到，就跟大家做一些分享哦。那最后要分享的这个真实案例是什么？是在早些前有跟大家聊过的那个折叠车，因为近期距离我开 Facebook 的时候，发现一件事情哦，我发现哎，奇怪，怎么左滑右滑 K O L 或者是 YouTuber 上面都在。分享的是折叠车，比如说我今天用折叠车装小孩，我今天用折叠车装买菜的东西，我今天用折叠车去露营，各式各样的折叠车场景都出来了。所以在这过程当中，我们可以看到的是，当然最一开始讲到折叠车装小孩，这个安全性有待查考啊。第一个，因小孩多重，这是一个点；然后第二个是，它真的适合小孩子坐在里面吗？其实我个人我是不太建议啊，因为你很难去确认说你的折叠车的实际耐重是多少，然后再来是你折叠车的轮子呢，它到底是什么样的状况？这些事情你都很难去做一些确定哦。当然商家就会跟你讲说，哦，这耐重没有问题的。可是呢，毕竟小朋友还是一个生命哦，请大家还是珍惜生命好吗？就是折叠车的运用，尽可能还是放一些一般的物品，无生命的物品。会比较好，所以在这个过程当中，我们可以看到折列车它有各式各样的需求。有的人可能拿来装一些物品，有些人可能在一些对应的场域，它有一些收纳需求。有些人甚至在露营的时候，他把它当做是一种布置的设备，也是不错啊。因为像折列车，它有一些颜色上面的搭配嘛，可能会有一些撞色的搭配，又或者是一些纯色系的搭配。又或者是北欧色调，又或者是说各式各样的色调去做一些搭配。那我们也可以看到折叠车这个市场蛮特别的。怎么说？因为我们可以看到这个市场有两种不同的人，一种的市场的竞争者，他在做的是价格。我们可以看到在大狗某某，或者是说在虾皮上面，不乏有这种一定要杀到最低价去拼单的人哦。这样的人他的市场的需求量跟强度高吗？还是很高，可是也有另外一块新兴的市场，就像上次跟大家讲到露营的折叠车，哎、欸，它今天的容量变很大，然后它的价格可以变得非常非常的高哦，对<笑>不对？高到甚至两三千块，我记得在那集有跟大家分享过啊，就是哎、欸，你今天一台钱可以买两台，那你买一台的理由是什么？所以这也是回归到前一点跟大家讲到定位的重要的性哦，你今天定位定的好，嗯。或许就会有人愿意花两三倍的钱去卖你的商品哦，所以我们可以看到折叠车在这个市场上面啊，有各式各样的需求开始出来哦，而且有各式各样的 KOL 开始在打折叠车的广告哦。那在这样的过程当中，你就要开始评估说，诶，这商品我还可以做吗？你要思考的是说，今天在下面啊，下皮有一堆超级无敌强的竞争者去做低价的折叠车。然后又有一些很强很强内容型的人，也去做折叠车，做高单价。那你今天要做低单价，还是你今天要做高单价的折叠车？当然，以逻辑思考来讲的话，或许高单价的折叠车，你的利润值会是比较好，的，因为相对你的营收比的状况是比较高的嘛。可是低单价的话，它拼量也会拼的很快，它流转数也会不错。那相对来讲的话，你的出货能力啊，跟你的人力成本，你就要去做一个拿捏跟思考。那在这个市场上面，如果地板跟天花板都有人在做的时候，你就要开始去思考，是说这块市场你是不是应该要进场哦？怎么说？因为你可能在这个市场上面找不到你的定位，除非你今天在这个市场上面，你有一个超级无敌强的价格入手，那或许你就可以。透过价格去破坏，在这个市场上面达到定毛效应。因为你是全市场最便宜，那大家都爱跟你买，明明这无可厚非。但先说，你一定会出货出得很累。<笑>可是，假设你要往天花板的方向去做啊，那你的定位就非常非常重要。已经有人做了更大的折叠车，已经有人做了不同设计区的折叠车，已经有人做了韩国式的折叠车，已经有人做了像磁吸专利的折叠车，这一些东西啊。也都卖的不便宜哦，但是他们都有抓到他们对应的市场定位，有时候像是磁吸盖一体式的折叠车，它就是一个市场上面也蛮不一样的定位，那他就是讲到说，你盖子不见的话麻烦呐、啊，你还要再去跟人家买，所以与其这样的话，你倒不如一开始就买这个好固定、好收纳，甚至是这盖子不会不见的折叠车哦。那它的定位就还蛮明显的，像是之前讲到那个大容量的折叠车，它也蛮明显也告诉你，我今天一体式的，你不用分拆，然后也不会说承重力太低的问题。那他们都有各自他们的定位，所以他们在天花板都拥有各自的一片天哦、喔。可是如果假设以这三个方向来讲的话，你要怎么样再去找到新的定位啊？对不对？你今天可能 maybe 有些人会想说，诶、欸， g T 啊，我可以用颜色去做定位吗？我的颜色更加不一样。理论上这个逻辑是可行的，但是你要去思考的是说，哎、欸，你今天做了新的颜色，市场上的接受度好不好？你是否有做过一些基础的试调？不管是发问卷，或者是说，你有一些内部私域领域的人可以告诉你说，他觉得这个颜色美不美？他喜不喜欢这个颜色？因为野车这件事情真的是很主观的事情哦。比如说，有的人就喜欢蓝色，有的人可能他就喜欢粉红色，有些人他喜欢。就是那种米色系的，每个人喜欢的色调都不一样，你很难去设置当中去思考到说，诶、欸，我今天这个色调是不是会重？那如果你今天要定制一个颜色啊，你没有做过任何试调，诶、欸，这件事情是非常危险的事情哦。如果你觉得这个色很美，然后可是消费者都觉得这个色超丑的，这件事情就是一件很可怕的事情，而且甚至你今天在做一些广告曝光的时候，会有很大的问题哦。所以。在今天这一集的最后啊，也要来跟大家分享的是，当一个同类型的商品越来越多人做的时候，你就要用像刚刚这三案例的方向去思考。你今天要用地板的模型去思考呢，还是你今天要用天花板的思考逻辑去思考另一件商品？又或者是你今天在这当中你有没有找到一个强力基础的定位哦？比如说像折叠车，承重这件事情大家都会写。那是不是真的有人把它拿出来做实际的测试呢？还是有一些暴力破坏测试呢？就像是雨伞好了，雨伞我记得有一个很猛的测试叫做风洞测试，我不知道大家有没有听过这个实验的名称哦？就是他们会把雨伞拿到类似那种超级无敌强风的风洞去测试，说，哎、欸，如果我今天是一个不晓得几级的台风吹出来强风，这把伞它是不是能够撑得住？哎、欸，在这过程当中。消费者看到实际的实验，他会非常非常的觉得，哦，这把伞就是太威猛了吧，对不对？几几的风都可以撑得住。可是折叠车这件事情，因为大家都会讲说它的承重有多少，但是那你是不是就要用一些比较实际的方式去做一些呈现，帮助你的消费者相信你的东西真的有这么高的承重，又或者是它真的有这么大的空间，又或者是它真的盖子吸得很稳，不会不见。所以在这过程当中，你就要去思考，你如果要做这一个领域的话，你的利基点是什么？具体我个人还是希望你可以找到的是属于你自己独特的利基点啊！你要拼价格哦，市场太多厉害的角色，不是你一般可以打的人。当然，如果你有那种上亿的身家、啊，那你可以加油。<笑>可是我今天当你。没有这么强的资金 base， 距离我建议你还是朝天花板去做，你可能会比较轻松一点。但是你一定要想出你自己最强的利基点，那你去做才会，你才会比较知道自己的根本,本在哪边哦。好的，那今天这一集的分享啊，就到这边。喜欢今天的内容，请帮我点个五颗星。有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家到 Mister Bus s 留下你的反馈及问题，或是 Firsto 语音留言给我。如果觉得巨店内容帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我做出更多好的电商相关内容。我在 FB 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家，记得锁定每周日晚上十点的巨店电商聊聊哦。今天这个问题就是想来问答，哎，如果同类型的商品，你要怎么样去评估是不是应该要做？我相信每个人评估点不一样了。我刚刚有提供了对应的评估的方法，也欢迎大家在下方留言，可以跟我做一些分享哦。或许你有一些更新颖的方法，也不一定。呵呵祝大家有美梦，大家晚安。